Herzlich willkommen zu unserem letzten Talk vor den Wahlen im Kanton Bern in gut zwei Wochen am 25. März. Nachdem wir in den letzten Sendungen vor allem die Pole links und rechts aufeinander prallen ließen, widmen wir uns im heutigen Talk der goldenen Mitte. Oder wir schauen, ob es tatsächlich eine goldene Mitte ist, nämlich mit Michael Köpfli. Er ist seit drei Jahren im Großen Rat und er ist Generalsekretär der Grünliberalen Schweiz. Er kandidiert nicht nur für das Kantonsparlament, sondern auch für die Berner Regierung, den Regierungsrat. Auf der anderen Seite sitzt Rudi Löffel. Er ist sozusagen ein Veteran im Großen Rat. Er vertritt nämlich schon seit 16 Jahren die EVP im Kantonsparlament. Er ist Leiter Suchtprävention beim Blauen Kreuz und Geschäftsleiter der Evangelischen Volkspartei des Kantons Bern. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr. Radel Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Vor einer Woche wurde über die No-Bilag-Initiative abgestimmt, ein Thema, das die ganze Schweiz in den Bann zog. Außerdem stimmten die Berner und Bernerinnen über ein neues Tram und die Mitsprache bei den Lehrplänen ab. Ebenfalls zwei recht emotionale Themen. Und jetzt müssen sie nur gerade drei Wochen nach den Abstimmungen schon wieder an die Urne, um ein neues Kantonsparlament und eine neue Kantonsregierung zu wählen. Keine leichte Aufgabe, die Leute jetzt zu mobilisieren, sicher auch für Rudi Löffel und Michael Köpfli. Ich frage jetzt zuerst Michael Köpfli, Sie kandidieren ja zusätzlich zum Großratsmandat auch noch für ein Regierungsratsmandat. Ist das jetzt Ihre Taktik, um überhaupt noch ein paar Leute zum Wählen zu bringen? Nein, das ist sicher nicht nur Taktik. Ich habe diesen Entscheid schon sehr früh getroffen, schon letzten Sommer und es sind eigentlich zwei Gründe. Einerseits bin ich der Überzeugung, dass die politische Mitte, aber insbesondere auch die Grünliberalen, soweit sind, in einer Regierung Verantwortung zu übernehmen. Wir sind inzwischen in der Stadt Bern, aber auch im kantonalen Parlament mit einer eigenen Fraktion etabliert. Und ich denke, es wäre gut, wenn neben den zwei Blöcken links- und rechtsbürgerlich auch eine Mittestimme im Regierungsrat Einsitz nehmen würde. Und ich selbst bin jetzt auch schon zehn Jahre in Parlamenten. Zuerst war ich im Stadtparlament in Bern, jetzt im Großen Rat. Und ich fühle mich jetzt eigentlich auch bereit, diese Verantwortung zu übernehmen. Rudi Löffel, Sie kandidieren nicht, aber Ihre Partei hat auch einen Kandidaten aufgestellt. Ähm, was steckt hinter dieser Strategie mit der Mitte, also eben gemeinsam mit den Grünliberalen, was steckt hinter der Strategie der EVP, mit den Grünliberalen zusammenzuspannen bei diesen Wahlen? Nach 16 Jahren im Großen Rat kann ich sagen, dass es bitter nötig ist für den Kanton Bern, dass die Mitte irgendwo Brücken bauen kann. Es bringt den Kanton Bern nicht weiter, wenn beide Seiten, die linksgrüne Seite und die sogenannte bürgerliche Seite im Schützengraben steckt und äh, Blockpolitik macht. Blockpolitik blockiert den Kanton Bern in verschiedenen Fragen und es wäre bitter nötig, sowohl im Parlament wie auch in der Regierung eine starke Mitte zu haben und in einer siebten Regierung wie im Kanton Bern ist es naheliegend, dass wenn es zwei große Blöcke gibt, dass der siebte Sitz äh, an die Mitte gehen müsste. Würde der Regierungsrat im Proporz gewählt, dann wäre es klar, dass entweder die EVP oder die GLP, also ein Kandidat aus unserem Bündnis, den siebten Sitz in der Regierung besetzen würde. 
Eben ein Problem ist ja der Major, also wenn wir auf die letzten Wahlen zurückschauen vor vier Jahren, da sah es ähm, ziemlich ähnlich aus. Da gab es den linken Block, den rechten Block und dann die kleine Mitte und der rechte und der linke, die haben beide ungefähr so um die 100'000 äh, Stimmen geholt. Ihr musstet euch mit etwa 50'000 Stimmen äh, begnügen. Warum ähm, hat man nicht versucht, äh, sich dann einfach den anderen Blöcken anzuschließen? Ich zitiere hier einen Tweet von Rudi Löffel, den er letzten, äh, vor gut einem Jahr abgesetzt hat. Als Mittel gegen Polarisierung könnte sich auch eine RGM-Liste anbieten, also dass sich die EVP zusammentut mit äh, rot Grün und sozusagen eben als M, als Mitte dort mittut. Warum ist das nicht passiert? Es ist primär nicht passiert, weil die linksgrüne Seite zu ideologisch verhaftet geblieben ist in den Gesprächen und offensichtlich die eigene Klientel besser bedienen kann, wenn man in diesem, in diesem Block denken, in diesem ideologischen Block denken bleibt und nicht wirklich eine Annäherung an die Mitte unterstützt oder befürwortet hat. Ich habe seinerzeit in der Stadt Bern geholfen, das RGM-Bündnis zu, zu gründen und, und auch inhaltlich zu füllen, 1992, und ich habe das als gute Erfahrung erlebt und würde es mir für den Kanton wünschen, dass das auch möglich würde, wenn man sieht, dass es in der Regierung eine Einbindung der Mitte bräuchte. Wir hatten früher auch schon Gespräche mit der anderen Seite, da ist es leider genau gleich gescheitert. Wir hören jetzt ein kurzes Zitat, nämlich äh, Rudi Löffel ist vor ähm, etwa einem Vierteljahrhundert auch mit Werner Seitz zusammengesessen. Das ist ein Politologe, der uns bei Rabe immer wieder besucht und vor einer Woche war er in unserer Sondersendung und ich habe ihn vor einer Woche gefragt, ähm, warum RGM, eben eine rot-grüne Mitte, ein rot-grüne Mitte-Bündnis, das in der Stadt Bern vor einem Vierteljahrhundert die Mehrheit erobert hat, für den Kanton ähm, nicht funktioniert. Und das hat er gesagt. Also die Verhältnisse von der Stadt und dem Kanton die sind ganz verschieden. Also in der Stadt hat Rot-Grün, die kommen dann und eben schon an die 50 Prozent. Und mit dem M, also mit dem GFL, da kommen sie klar drüber. Im Kanton ist Rot-Grün bei, bei einem Drittel und die Mittepartei, die, die machen fünf bis zehn Punkte aus. Also es, sie schaffen es nie. Auf, und auf der anderen Seite muss man sagen, damals vor langer Zeit, wo die Mittepartei zu Rot-Grün gekommen sind, für das RGM-Bündnis, Dort haben die Bürgerlichen relativ harte Kurs gefahren und die Mitte-Dinge das korrigieren und haben es auch können. Und wenn ich jetzt die Mitte-Partei zum Teil beobachte, wie die im Kanton sind, kann man nicht sagen, also vor allem eine grünliberale Partei, die ist nicht immer auf Seite von Rot-Grün. Es gibt punktuelle Dinge und vor allem die, die mehr urbanen äh, Leute vertreten diese mehr. Wir haben bei Punkt gewissen Punkt bei Rot-Grün. Aber insgesamt bei gewissen Fragen sind sie ja doch auch mit den Bürgerlichen zusammen. Und von dort würde man sich eine Bündnispartnerin aufladen, ohne dass man Perspektiven hätte auf eine Mehrheit. Es wäre sicher gut, wenn wir Kräfte bündeln gegenüber dem Bürgerblock. Aber das hat super nicht heiß gemacht. Also man kann sagen, bei der EVP könnte es theoretisch funktionieren. Bei den Grünliberalen würde es schwieriger werden, sich denn, äh, einer, einer, einem Mittebündnis an, anzudocken. Sehen Sie das auch so, Michael Köpfli? 
Ja, also selbstverständlich haben wir auch Differenzen zu den linken Parteien, genauso zu den bürgerlichen. Wir haben ein eigenes Profil. Wir waren aber gesprächsbereit. Ich habe zusammen mit Rudi Löffel und den linken Parteien haben wir eine Sitzung veranstaltet und eine Auslegeordnung gemacht. Für uns war einfach klar, wenn, wenn es zu einem Bündnis kommt, dann muss jeder auch sein Profil behalten können und wir fokussieren uns auf die Gemeinsamkeiten. Und da war der Wille nicht wirklich vorhanden. Äh, was ich noch sagen kann, ist, ich könnte mir genauso vorstellen, die Mitte zu verbreiten, wenn sich beispielsweise die FDP irgendwann zu ihren liberalen Wurzeln zurückbekennen würde und gemeinsam mit EVP, vielleicht auch BDP und GLP eine Mitte, äh, starke Mitte formieren würde und die SVP endlich dorthin isolieren, wo sie gehört, nämlich an den rechten Rand, könnten wir die Verhältnisse im Kanton Bern auch verändern. Rudi Löffel. Es geht natürlich bei der RGM-Frage überhaupt nicht darum, die eigene Position zu verlassen oder, oder zu schauen, wie viel Übereinstimmung äh, von der Mitte-Partei EVP oder auch von der GLP mit sogenannten Linksgrün da ist, sondern es geht ja genau darum, die, die ideologische Position zu relativieren und eben die Mitte einzubinden, um sachliche Wege zu finden für die anstehenden Probleme im Kanton Bern. Deshalb wäre es durchaus erfolgsversprechend, man kann das nicht nur äh, von den Zahlen her, von den Prozentzahlen her betrachten. Ich bin überzeugt, im Kanton Bern hat es viele Menschen, die darauf warten, die froh wären, wenn die ideologischen Positionen ein bisschen verlassen würden und man sachliche Wege auch durch die Mitte finden würde, da wo alle einen Schritt vorwärts machen gemeinsam. Deshalb hätte ein solches Bündnis durchaus Potenzial. Interessant wird es ja dann sein, in zwei Wochen zu sehen, was im Großen Rat passiert, weil dort sind ja die Bündnisse zum Teil breiter, da gibt es verschiedene Wahlkreise und überall gibt es ein bisschen andere Bündnisse, aber da gibt es, da fällt auf, wenn man alle diese Bündnisse anschaut, EVP und GLP, also die Grünen, Liberalen sind immer zusammen ähm, in diesen Bündnissen, dann gibt es ab und zu noch eine CVP, die dazu stößt, an gewissen Orten auch die BDP oder auch die EDU. Ähm, Wäre das dann denkbar, dass das, was jetzt auf Großratsebene passiert, dass das vielleicht in vier Jahren dann auf Regierungsebene passiert, wenn dann vielleicht auch eine BDP quasi die, die meistgewählte Berner Regierungspolitikerin ist ja Beatrice Simon von der BDP, vielleicht hört die ja dann in vier Jahren auf und dann würde es wieder interessant für die BDP neue Partner zu suchen. Also durchaus. Die, mit der BDP haben wir intensive Gespräche geführt, eben in den Wahlkreisen. Und ich finde es sehr positiv, dass nebst EVP, GLP auch die BDP in einigen Wahlkreisen dabei ist und auch die CVP da, wo es sie noch gibt. Und wenn es auf Regierungsebene weitere Rücktritte geben wird in vier Jahren, wird das sicher eine Option sein. Es ist aber auch wichtig zu wissen, das Parlament ist die Legislative, da werden die wichtigen Weichen gestellt, die Exekutive führt dann aus, von daher ist es mir wertvoller, dass wir jetzt auf Parlamentsebene vielleicht einen besseren Weg finden zur Zusammenarbeit und auch in der nächsten Legislatur möglicherweise einige Fragen durch die Mitte äh, Lösungen zufügen können. Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen und vielleicht zu Beatrice Simon. Wir haben Sie mehrfach auch eingeladen, in unser Mitte-Ticket zu kommen. Ich bin überzeugt, Beatrice Simon wäre dann vielleicht noch klarer gewählt worden, als sie jetzt sowieso wieder gewählt wird, weil eigentlich ist es ja schon ein bisschen speziell, dass äh, unsere Finanzdirektorin, die eine sehr gute Arbeit macht, eine Arbeit aus der, aus der Mitte, eine pragmatische Arbeit, nun mit der SVP in ein Ticket geht. Eigentlich die Ab sie sind ja eine Abspaltung der SVP und das bedauere ich, aber vielleicht braucht es halt noch vier Jahre mehr. 
Eine Idee könnte ja auch der Jurasit sein. Also der wird ja nicht nur nach Stimmenzahlen gewählt, sondern auch nach nur den Stimmenzahlen in den Jura-Gemeinden und das war ja für Links-Grün eigentlich der Weg, um eine Regierungsmehrheit zu haben für ein paar Jahre, weil sie im Jura einen Kandidaten hatten. Jetzt haben sie nicht wirklich starke Kandidaten aufgebaut, das muss man sagen, und haben praktisch keine Chance, den SVP-Vertreter aus dem Jura äh, Pierre-Alain Schneck abzuwählen. We haben sie sich dort auch Gedanken gemacht? Hätten sie dort noch Leute, die sie jetzt aufbauen könnten in den nächsten vier Jahren? Also der Blick auf den Jurasitz ist ein sehr verkürzter Blick. Der Regierungsrat besteht aus sieben Mitgliedern, die gemeinsam Entscheide fällen, vielleicht auch mal Mehrheitsentscheide. Und von daher ist jetzt auch der linksgrüne Blick, der Fokus nur auf den Jurasitz ist völlig verkürzt und meiner Meinung nach falsch. Man müsste auch mal den FDP-Sitz diskutieren beispielsweise. Die FDP kommt alleine auch nicht auf einen Regierungssitz, ist angewiesen auf die Zusammenarbeit mit der SVP. Also wir können von der EVP und der GLP mit genau gleichem Recht eigentlich einen Regierungssitz einfordern wie beispielsweise die FDP. Aber es ist ein Kollektivgremium mit sieben Personen, der, der Blick nur auf einen Sitz, der ist meiner Meinung nach falsch. Wir sprechen gleich noch über die Themen, die die Mitte vielleicht auch spalten, also nicht nur äh, die Themen, wo ihr beide der gleichen Meinung sind. Eine Meinung nehme ich jetzt noch kurz Wunder, bevor wir zum Song kommen, nämlich, was denkt ihr, was das große Bener-Thema im Moment ist ja nicht unbedingt die Politik, sondern der Sport. Es könnte wieder mal sein, dass die Berner Young Boys Schweizer Meister werden, vielleicht sogar noch Köpsieger. Das hat es vor 60 Jahren zum letzten Mal gegeben, dass sie beides geholt haben. Wart ihr gestern am Spiel und habt fiebert ihr mit mit den Young Boys? Ich fiebere seit 50 Jahren mit. Ich war schon als kleiner Junge immer IB-Fan. Da war in unserem Dorf war der große Traum von allen Jungs, die immer auf dem Fußballplatz waren, einmal bei IB oder wenigstens mal im Wankdorfstadion zu spielen. Und ich würde mich herzlich freuen, wenn es diesmal klappen würde. Wie sieht es bei Michael Köpfli aus? Wenn wir nicht Hochdeutsch sprechen, hören wir ja einen anderen Dialekt, der dann eher auf so den großen Rivalen zielt. FC Basel, äh, sind Sie aus politischen Gründen jetzt... Äh, Young Boys Fan. Nein, auf keinen Fall. Ich finde, da muss man authentisch bleiben und ich bin mit meinem Vater mit sechs Jahren oder so das erste Mal ins alte Jockeli und das kann man nicht ablegen, das wäre auch nicht authentisch. Aber um es äh, äh, doch noch so zu sagen, ich bin überzeugt, die Young Boys werden dieses Jahr Meister. Ich glaube, beim FC Basel brennt ein bisschen der Baum und IB hat es wirklich geschafft, eine, eine sehr gute Mannschaft aufzubauen und für den Schweizer Fußball ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn hier mal wieder eine andere äh, Ausgangslage ist und es wird langfristig hoffentlich den Schweizer Fußball stärken. Okay, liebe da Hörer und Hörerinnen, wir hören jetzt den neuen IBI-Lauf-Song. Das ist eigentlich schon ein alter, sehr äh, lokalpatriotischer Song von den Rappen von Wurzel 5 und jetzt eben auch so der, der Champions-Song im Moment. Und da hören wir rein. Ähm, der Lokalpatriotismus ist natürlich eine Nebensache und nicht wirklich von unserer Seite beabsichtigt.
Wurzel 5 mit hier der offizielle IBI-Lauf-Song im Moment. Wir haben vorher kurz über Fußball gesprochen und da ist mir so etwas aufgefallen, das mir schon viel in der Politik in den letzten Jahren aufgefallen ist, ist so die Position von den Grünliberalen. Michael Köpfli hat vorher ganz äh, offen zugegeben, dass er äh, aus Basel kommt und sein Herz immer noch mehr für die FC Basel schlägt, auch wenn das politisch vielleicht jetzt opportuner wäre, als Regierungsratskandidat zu sagen, jetzt bin ich totaler IBE-Fan. Und mir ist immer wieder aufgefallen, dass die Grünliberalen ab und zu einfach mal so eine sehr pragmatische Position vertreten und nicht sehr dogmatisch und auch mal zu einem Projekt Ja oder Nein sagen, wo die Bürgerlichen oder die Linken ähm, ja, dann doch irgendwie vielleicht anders denken als das, was sie am Schluss sagen, weil man es halt so sagen muss. Ist es schwierig, äh, so Politik zu betreiben? Es ist vielleicht nicht immer gleich populär, aber ich bin, mein Antrieb in die Politik zu gehen war etwas zu verändern, meine Überzeugungen einzubringen und ich habe dann auch den Anspruch, immer authentisch zu bleiben und äh, eben, das ist ein gutes Beispiel, jetzt einfach, weil es im Wahlkampf opportun wäre, äh, eine opportunistische Haltung einzunehmen, das wäre nicht meines. Und ich glaube aber auch, dass es viele Leute in der Bevölkerung gibt, die eigentlich genau das in der Politik suchen und äh, da muss man halt vielleicht nicht einfach auf die wütigen Leserkommentare in den Online-Medien schauen, weil dort äh, bekommt man dann wenig Zuspruch mit seiner pragmatischen und authentischen Politik, aber ich denke, viele Leute, die sich vielleicht nicht so oft äußern, äh, schätzen das durchaus. Es gibt dann halt eben dann auch Themen, wo ihr beide andere Meinungen habt, wo die EVP eine andere Position einnimmt als die Grünen-Liberalen. Also dieses Mittebündnis ist auch gewissermaßen ein Zweckbündnis. Ich nehme jetzt mal so ein Thema, das jetzt mir so auf den ersten Augenblick würde, ich würde, würde ich denken, da, da gibt sicher, gäbe es sicher in diesem Bündnis Krach. Michael Köpfli ist bei den Freidenken, also diejenigen, die, äh, die Kirche ganz klar vom Staat trennen wollen. Ähm, Rudi Löffel ist bei der EVP, die trägt das Evangelische im Namen. Ähm, wie sehen Sie das, Rudi Löffel? Äh, und wie stehen Sie zur Haltung Trennung von Staat und Kirche? Weil im Kanton Bern ist ja diese Trennung eben nicht wirklich da, weil zum Beispiel die Pfarrerlöhne, die werden äh, bezahlt durch äh, die allgemeinen Steuern. Die werden auch durch Atheisten oder, oder Musliminnen bezahlt. Also ich finde es lustig und auch spannend, dass immer wieder dieses Thema auftaucht. Es ist auch ein politisches Thema, aber es ist vor allem halt auch ein weltanschauliches Thema. Und je besser ich jetzt auch Michael kenne und andere Freidenkende auch in der GLP, amüsiert mich das zum Teil auch zu sehen, dass uns eigentlich ein ein ähnlich starker Glaube verbindet. Sie glauben halt, dass alles ohne Gott geht und wir denken, sehen eher vielleicht in der Schöpfung und so, dass irgendwo ein Gott ist und glauben an diesen Gott. Also von daher ist durchaus auch etwas Verbindendes da, was die Weltanschauung anbelangt. Und was halt die Frage von Trennung von Kirche und Staat anbelangt, glaube ich, wenn wir in der Evangelischen Volkspartei eine Basisbefragung machen würden, werden da äh, verschiedene Haltungen, vielleicht sogar 50-50-Haltungen, wie es sich auch in einer Volkspartei bei vielen anderen Themen gehört. Es hat sehr viele Menschen, auch in der EVP, die äh, in, in freikirchlichen Kreisen sich bewegen und durchaus dankbar wären, wenn vielleicht die Freikirchen auch eine etwas stärkere Position hätten im ganzen äh, Kanton Bern vom Staatsgefüge her und von daher 
bin ich mir nicht so sicher, wie trennend diese Frage ist. Wichtig ist für uns, dass wir sie diskutieren und dass wir auch in der nächsten Session eine kleine Anerkennung von anderen religiösen Gemeinschaften diskutieren, die meiner Meinung nach auch durchaus nichtchristliche Gemeinschaften umfassen könnte, wenn die Kriterien, die noch zu definierenden Kriterien erfüllt sind. Ja, ich kann da Rudi nur halb zustimmen. Ich glaube, wo ich, wo ich einig bin mit Rudi, ist wirklich, dass, dass wir uns beide sich viele Gedanken über weltanschauliche und gesellschaftspolitische Fragen machen. Und ich denke auch, auch wenn das manchmal anders suggeriert wird in den Medien, wird das eigentlich auch mit großer Toleranz und Respekt voreinander tun. Wo ich schon nicht ganz einverstanden bin, ist, dass, dann, dass, 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 wir auch den, dass ich den gleichen Glauben hätte, weil wenn Nicht-Glauben ein Glaube ist, dann ist Nicht-Briefmarken-Sammeln auch ein Hobby. Ich glaube, man kann nicht so argumentieren. Und zur Anerkennung muss ich sagen, ich bin natürlich klar der Meinung, dass, man, dass der Staat eigentlich nur dann neutral, liberal und alle gleich behandelt, wenn er eben keine Religionsgemeinschaften anerkennt. Sonst kommen wir immer in das Problem, dass er schlussendlich jeden Tag eigentlich eine neue Religionsgemeinschaft anerkennen müsste, wenn da eine neue Sekte auftaucht. Und vor allem, und das ist das Hauptproblem, die Konfessionslosen, die gerade in der Stadt Bern inzwischen die größte Bevölkerungsgruppe sind, die wollen gar nicht anerkannt werden. Die sind eben, haben, unterwerfen sich keinem Glaubensdogma und die kann man nicht anerkennen und die würde man dann immer benachteiligen. Rudi Löffel erwidert auf Michael Köpfli. Wir wollen natürlich mit unserem Vorstoß für die kleine Anerkennung nicht x welche Sekten anerkennen oder neue Gruppierungen. Wir erwarten, dass der Kanton ganz strenge, klare Kriterien definiert. Das kann sein demokratische Entscheidstrukturen, das kann sein transparente Finanzen, eine gewisse Größe, ein gewisses Alter, gemeinnützige Leistungen und so weiter. Also das äh, ist dann zu definieren, wenn der Grosse Rat Ja sagt zu einer kleinen Anerkennung. Mir graut es halt ein bisschen vor dieser Religionskommission, die dann irgendwie beurteilt, welche Religion das jetzt erfüllt und welche nicht. Ich glaube, wir haben einen Rechtsstaat und in diesem Rechtsstaat dürfen sich alle Religionen frei organisieren und den Glauben leben. Eine staatliche Anerkennung braucht es dafür es nicht. Es ist also, dass beispielsweise gewisse Gruppierungen bei der Spitalseelsorge, bei der Gefängnisseelsorge keinen Zugang haben. Und es geht natürlich um, um sehr praktische Themen, nicht um x welche Anerkennung ohne irgendwelchen Nutzen. Ich freue mich, Sie beide dann einzuladen, falls wir dann auch mal im Volk über die Trennung von Staat und Kirche abstimmen können. Es sind ja da einige Vorstöße am Tun. Und ähm, gehen wir jetzt noch mal kurz den gemeinsamen Weg, den Sie jetzt beschreiten müssen in den nächsten beiden Wochen. Eine Möglichkeit jetzt noch Aufmerksamkeit zu kriegen und die Leute auch zu mobilisieren, um, um am 25. März an die Urne zu gehen oder jetzt schon äh, das Stimmmaterial brieflich abzuschicken, also das, das Wahlmaterial äh, sind ja die sozialen Medien, äh, Rudi Löffel ist, ähm, es gibt wahrscheinlich Leute, die sagen, der, der, der ist fast ein bisschen wie der Donald Trump im Kanton Bern. Es gibt wohl kaum einen Berner Politiker, der so oft auf Twitter anzutreffen ist. Ich erinnere mich jetzt auch an die vielen lebhaften Debatten über die No-Bilag-Initiative. Zum Beispiel, wenn eine Arena lief, kann man fast davon sicher damit rechnen, dass Rudi Löffel irgendein, zwei, drei Tweets zur aktuellen Arena-Sendung auf SRF absetzen will. Wie wichtig sind diese sozialen Medien für Sie und bringt das Ihnen auch viel? Viele Stimmen. 
Ich glaube, die sozialen Medien werden im Hinblick auf Wahlen massivstens überschätzt. Unser kleinräumiger Kanton Bern, der ist viel zu klein und die Reichweite letztlich auch der sozialen Medien ist zu klein, um da irgendeinen Einfluss zu generieren. Ich finde es aber sehr spannend, in den sozialen Medien halt auch die Gegenpositionen besser kennenzulernen und vielleicht auch mal sogar ein bisschen zu verstehen. Deshalb führe ich diese Diskussionen gerne und mir kommt natürlich meine Anstellung einerseits beim Blauen Kreuz und auch bei der EVP sehr entgegen. Es ist eigentlich mein tägliches Brot, mich auch mit Rauchen, Saufen, Kiffen beispielsweise auseinanderzusetzen. Das sind medienträchtige Themen und da kann ich halt auch die sozialen Medien nutzen, nebst allen anderen politischen Themen, um die Diskussionen zu führen. Und das ist dann vielleicht nötig, um dann quasi auch auch in Ihrem Fall äh, etwas zu, zu sagen, also dass eben vielleicht Drogen nicht so cool sind äh, in, in äh, sozialen Medien. Wie sieht es denn bei den Grünliberalen aus? Michael Köpfli, Sie sind ja auch Generalsekretär der Grünliberalen aus also der ganzen Schweiz. Das heißt, Sie sind mitverantwortlich, wie ihr in sozialen Medien dasteht, oder? Ja, ich glaube, die sozialen Medien, ich teile die Einschätzung von Rudi Löffen, Wahlen gewinnt man nicht mit Facebook und Twitter. Ich glaube aber, es ist vor allem auch eine Plattform, wo Journalisten auf Politiker treffen und das nicht zuletzt oft auch zu Artikeln in den traditionellen Medien führt. Vielleicht wurden Rudi und ich ja nicht zuletzt deswegen heute in diesen Talk eingeladen. Ich glaube aber, daneben ist es auch, äh, muss man auch die Generationen ein bisschen anschauen. Ich glaube auch, äh, das Gros der Wähler äh, jetzt im Kanton Bern entscheidet sich nicht aufgrund der sozialen Medien, bei den Jungen ist das anders und ich sehe das bei unserer Jungpartei. Die jungen Grünliberalen sind eine relativ frische Partei, es gibt sie noch nicht so lange und sie haben sehr viele Aktive über die sozialen Medien äh, rekrutiert und ich glaube gerade dort, um auch Junge an die Politik heranzuführen, haben, die, haben diese sozialen Medien eine sehr wichtige und auch eine sehr wertvolle Funktion. Da sind wir gespannt, was jetzt in den nächsten zwei Wochen noch passieren wird. Vielen Dank, Rudi Löffel von der EVP. Vielen Dank, Michael Köpfli von den Grünliberalen, dass Sie hier zu uns ins Studio kamen.